0: Hace dos años comenzamos una aventura viajando a le sató Conocimos la misteriosa historia que encierran los muros de su iglesia. Un lugar terrible, según lo describió Berenguer Saunier, legendario abad de la aldea y cuyo legado está protegido por enigmáticas escenas de su Vía Crucis y hasta por el mismísimo diablo. Un cura que pasó de ofrecer misa a una treintena de fieles a profanar las tumbas del cementerio. De bendecir el vino, a hacer que corriera en fiestas privadas en la mansión que se hizo construir. ¿Qué contaría el abad Saunier a su confesor en su lecho de muerte, que éste se negó a darle la extrema unción? ¿Y por qué ese confesor se ahorcaría semanas después tras estar varios días sin comer y negándose a ofrecer sus oficios de sacerdote. Pero la aventura no se detuvo ahí, pues en Jaén, hace 500 años, un obispo con una historia similar a la de Saunier, falleció en la capital del Santo Reino y no solo se le negó la extrema unción, sino también el entierro. Descansando durante 470 años en una cajonera en la sacristía de la catedral.
1: Yeshua ha dicho... Yo os daré lo que ningún ojo ha visto, y ningún oído ha escuchado, y ninguna mano ha tocado, y que no ha surgido en la mente humana. Texto apócrifo de Santo Tomás Dígimo. Manuscritos del Mar Muerto.
0: CODEX MAGDALA ¿Están preparados? Ahora comienza Invicta Historia. Con John Wolf. Visita invictahistoria.es.
1: Con Manuel Martínez, eh, español, afincado en Estados Unidos, es un experto financiero, pero también, eh, ahora nos hablará un poquito también de él. Es también un experto en temas de nostradamus numerología, cábala, es pues decir, eh, un compendio de verdad de sabiduría. Es un placer tenerla aquí, Manuel. Bienvenido.
2: Muchas gracias, John. Gracias eh, por invitarme.
1: Nada. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Y hablen un poquito, para quien no le conozca, quién es Manuel Martínez.
2: Bueno, yo nací en Madrid a los 25 años. Vine a Estados Unidos a hacer una maestría en, en business, o sea, negocios. Y cuando acabé la maestría, pues me contrató a Chase Manhattan en Nueva York. Eh, estuve ahí cinco años. De Chase Manhattan me pasé al American Express Bank. De otros cinco años. Y luego estuve 15 años con la banca suiza. Y... Actualmente estoy con Banca Americana, o sea, Bolsa Americana, Pershing, Banco de New York, y bueno, llevo 35 años pues lo que es manejando dinero, ¿no? manejando dinero para empresas y para clientes, esa ha sido mi actividad por los últimos 35 años, y mi actividad literaria realmente empezó en el año 2000, eh, ...con el estreno de mi obra de teatro... ...Las aventuras de Don Quijote en Miami... ...que se estrenó aquí en Miami Beach... ...en el Colony Theater... ...y ya a partir de ahí pues... ...surgieron libros, he estrenado siete obras de teatro... ...la última de ellas... Eh, ...tres en Argentina, en Buenos Aires... ...que es la verdad donde mejor me ha ido literariamente... ...y la última la estrené en Madrid... ...en el Teatro Maya... ...en el 2008-2009... ...que está basada en una profecía de Nostradamus precisamente y la obra se llamó En el nombre de Alá, que hablaba de la separación de Cataluña de España y, y finalmente la conversión de Cataluña en una república islámica, que sería la primera de Europa. La obra, pues, fue, fue muy polémica, fue muy polémica. Me costó mucho entender. Pues yo llevaba muchos años fuera de España realmente y para mí he perdido un poco pues lo que es el día a día de España, aunque leo constantemente la prensa española, un poco de la mentalidad, ¿no? Me costó entender la censura. En España eh, yo vi una censura brutal, pero más que censura es autocensura. Nadie se atreve a decir cosas. O sea, eh, mi obra originalmente sí, yo re reconozco que era larga, porque duraba dos horas 45 minutos y me la redujeron a una hora 45 minutos pero me quitaron muchas cosas que estaba en la obra, ¿no? Entonces, pues eh, el resultado final, si usted entra, pues puede buscar Manuel Martínez en el nombre de Alá, Teatro, Amayo, Teatro Amaya Madrid, va a encontrar, pues, cientos de reseñas sobre la obra, ¿no? Pero cuando yo, yo tenía invitación como a siete, ocho, nueve programas de televisión, fui al primero en Telemadrid y les presenté unos códigos numéricos que a la gente le gustaron mucho, pero automáticamente me cancelaron todas las entrevistas. Wow. Es, yo veo en España, pánico cuando se hablan de temas como el Islam en España. La, eh, es como miedo, o sea, hay, hay un miedo a ofender. Cuando yo lo único que decía, bueno, son claves numéricas, están ahí, están en Nostradamus, y yo lo único que hacía era explicarlas, ¿no? Pero noté en España que hay una cierta tensión muy grande que que no se vive, por ejemplo, en este país, ¿no?, en Estados Unidos, o sea, eh, quizá porque aquí la población islámica, pues, es, es mínima, ¿no?, pues, de un país de 330 millones de habitantes, pues, apenas hay 4 millones de musulmanes, y de ellos la mitad, pues, son emigrantes, venidos de países musulmanes, pero lo que le digo yo es que me extrañó, o sea, me sorprendió mucho esa autocensura, ¿no?, eso de... No, no mira, Manuel, esto, esto no lo podemos decir. Digo, pero coño, ¿por qué no lo podemos decir? No, porque no, no, esto no. Puede ser sensibilidad pues es una obra de teatro. O sea. Entonces, esa fue la, la impresión cuando estrené mi última obra de teatro en Madrid. ¿no? Y, y bueno, pues he seguido con mis libros. Ahora acabo de sacar 22, La guerra de los dioses. Y, y bueno, pues ahí estamos.
1: ¿Y cómo viene esa, digamos... Fascinación, o ese interés de Manuel Martínez en una figura tan emblemática, ¿no? En el mundo, ¿no? Este de, de la parapsicología, de la historia, de la, incluso del tema de las profecías como Nostradamus.
2: Pues mira, viene ya desde niño. viene ya desde niño, ¿no? Quién era Nostradamus, yo he estudiado siempre mucho las profecías y creo que Nostradamus es uno de los grandes pero no quizá el más grande, hay otros, eh, por ejemplo, tienes a Isaac Newton, que le escribió un montón de profecías y realmente él tenía miedo a que se dieran a la luz eh, por lo que pudiera pasarle, tienes otros como Cairo y aquí en Estados Unidos tienes a Edgar Casey que es, eh, aquí es el más grande en Estados Unidos, todavía hay muchísima gente, tienes el Instituto Casey y la gente le sigue, ¿no? Y se supone que han sido un hombre bien acertado, ¿no? ...entonces pues siempre me ha fascinado esto... ...la numerología, la cábala... Eh, ...yo estudié siete años la cábala... ...la estudié con Shimon Sarfati... ...que ha sido uno de los grandes cabalistas... ...él fue el profesor de Madonna... ...aquí cuando ella vivía en Miami... ...y se introdujo en la cábala... Eh, ...y que popularizó la cábala... ...pues porque Madonna estaba en ella... ...yo estudié pues con el mismo profesor que ella... Eh, ...estudié también siete años... ...con la orden Rosa Cruz... ...o sea... Y ahí me especialicé un poco más en numerología. Yo en mi numerología uso la numerología Rosa Cruz modificada. Yo he encontrado cambios, ¿no? Porque yo creo que un numerólogo eh, tienes que encontrar los patrones y tienes que encontrar las claves, porque si no, no vas, a, no vas a acertar nada. O sea, porque tienes que encontrar esos patrones. ¿Cuáles son los patrones que nos llevan a poder predecir algo? Porque, cuidado... ...tú me hablas de Nostradamus, ¿no?... ...estamos hablando de Nostradamus... ...pero a Nostradamus... Eh, eh, ...todo el mundo lo interpreta cuando ha pasado... ...entonces si tú te vas... ...a las centurias de Nostradamus... ...pues en alguna parte vas a encontrar algo relacionado con lo que ha pasado... ...si te hablas de la peste negra o de una gran pandemia... ...pues bueno, ¿cuántas pandemias ha habido a lo largo de la historia?... ...en Nostradamus mismo pasó dos pestes negras que le mataron a toda la familia... Entonces, yo lo que creo en la validez de esta gente es tratar de ver lo que están prediciendo, qué va a pasar. Porque era toro pasado, que si las Torres Gemelas ya la había visto Nostradamus, bueno, pues sí, cualquier centuria que te hable de desgracias, de la ciudad de York que se cae, eh, siempre lo puedes encontrar un paralelismo. Para mí. Claro,
1: eso, sí. eso era una de las preguntas que iba a hacerle, precisamente con el tema. ...de las Torres Gemelas, eh, a lo mejor podría haber eh, sido con otro desastre... ...de otra ciudad que no fuera Nueva York y encajaría la centuria, ¿no?
2: Es que todo te encaja, John, o sea, cualquier cosa que tú hagas... Eh, ...te digo, el ejemplo más claro es este de las pandemias, el ejemplo de un bombardeo... ...se dice incluso que se descifró la guerra del Golfo Pérsico... ...porque un millón de soldados irían a Persia pero eso estaba pasando constantemente en la historia, ¿no? O sea, realmente, si tú lo miras, pues eso es cualquier cosa, ¿no? Para mí, cuando hablamos de, nos de las preguntas, pues imagino que quieres hacer cuáles son sus profecías probadas, ¿no? Pues, realmente, pues la más clara es la llegada de Napoleón al poder, es así realmente las centurias puedes entender que se refería a Napoleón, y quizá la llegada de Hitler al poder, como Hister, o sea... ...eran quizá las más claras, ¿no?
1: Para quien no, la que... haya, para quien no la haya conocido... ...¿cuáles serían esas dos profecías?
2: Bueno, las profecías hablaba... ...de que llegará una persona después de... ...una gran masacre... ...una gran masacre que era por supuesto... pues ...lo que fue la revolución francesa... ...y a partir de ahí... ...pues eh, se desarrollaría una guerra interna... ...que fue pues, la guerra civil francesa por la revolución... ...y después llegaría un hombre fuerte... ...que haría caer a Francia primero en la gloria... ...y después en una inmensa derrota... ...y ese fue pues el periodo que él habla de 14 años... ...que ahí lo acierta bastante bien... ...porque Napoleón técnicamente... Eh, ...llega al poder en 1799... ...y real, después de la batalla de Waterloo 1814... ...pues han pasado esos 14, 15 años que él vaticina... Eh, ...está bastante bien... ...y se puede interpretar muy bien... ...y fíjate que son 237... ...238 años... ...después que él lo profetizó...
1: ...de diferencia, sí...
2: ...exactamente... Eh, ...después tienes la profecía de Hitler... ...que lo llama Hitler, pero es... ...es, es nada bastante... ...nada más
1: que el parecido te pone los pelos de punta, claro...
2: ...exactamente, solo ya... ...el ver la, el parecido del nombre... ...y te habla pues las grandes tropas... ...millones de ejércitos... ...atravesarán lo que es el Danubio y conquistarán toda Europa trayendo todo el caos al mundo. Pues sí, esa yo considero pues, que es una profecía eh, bastante, bastante acertada. ¿no? Muchas de las otras, como me hablabas tú antes, como decíamos, York, la caída de edificios, la caída de grandes... ...pues bueno, esas las puedes achacar a cualquier cosa. La tercera profecía grande, o sea, pero acuérdate que Nostradamus te habla de tres anticristos: el primero Napoleón, el segundo Hitler y el tercero Estamos para Esperarlo. Yo siempre he sabido o he creído entender cuál es el tercer anticristo. A ver, a ver si
1: vas es como el que he leído en redes, que con todos los respetos decían que era Trump. No, no,
2: no, 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 Trump, no, no, o sea, era. Eh, ¿Sabes cuál es el problema en Europa en general? Que la gente no entiende Estados Unidos. La gente no entiende Estados Unidos. Y mira, Trump ha sido un fenómeno que no ha sido un fenómeno ocasional. Es un fenómeno que se va a quedar aquí, ¿no? Mira, Estados Unidos es un país muy religioso, extremadamente religioso. Pero es un país de origen calvinista. Entonces... Para entender Estados Unidos, de verdad, tú tienes que entender el calvinismo. ¿no? Yo he estudiado, por supuesto, a fondo la historia de Estados Unidos. Bueno, creo que la historia que más he estudiado es la de España, después Estados Unidos y después México. Y mira, el calvinismo ha sido una parte fundamental en el desarrollo de Estados Unidos y en el desarrollo del sistema capitalista. Entonces, pensar que Trump es el anticristo o... No, no tiene mucho sentido. Trump es la respuesta americana a una situación que, que, que el americano bajo, porque el voto de Trump ha sido mucho del americano bajo, estaba harto ya de lo que llaman el neoliberalismo. O sea, se han hartado. La gente se ha hartado, ¿no? La gente se ha hartado de que los trabajos se vayan a China, que se vayan a México. Y, y, y no lo entienden. Y, y tampoco se lo explican, ¿no? O sea, entonces... El populismo, pues eh, 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 eh. la historia es cíclica y tú lo sabes, tú eres un gran historiador, estaba mirando tu libro, el, el código Madala, que me parece, te lo digo así sinceramente, muy muy bueno, está escuchando bastante gracias programas, ¿no? Y la historia es cíclica, la historia es cíclica, en muchos aspectos parece que estamos viviendo otra vez la Europa de los años 30, o eres de extrema derecha o eres de extrema izquierda, o sea... No existe Totalmente un medio, lo que se llamó la Europa de los dictadores, cambiando un poco la evolución que ha habido en este tiempo, pero estamos pasando por el mismo proceso. Entonces, Trump no es más que una parte de ese proceso. No, no es una parte más que ese proceso. Ya he visto que se acaba de celebrar el segundo juicio político contra Trump, pero que ha sido una pura película, pues que no tenía sentido. Todo indicaba que de ninguna forma iba a ser culpado. Entonces, pues esto le ha dejado a él todavía mejor situado para volver a correr como presidente a presentarse en el año 2024. Y si Joe Biden pues no lo hace bien, pues tendremos a Trump de vuelta en el 2024. O sea, el, el señor ha sacado 74 millones de votos. Ningún presidente republicano en la historia había sacado 74 millones de votos. Y, y claro, en este programa no vamos a hablar de eso, pero son los números americanos, 7 y 4 y 4 y 7. Eso le marca que va a seguir teniendo una gran importancia en la vida política de este país. Porque eh, si Trump se sale del partido republicano, destroza el partido republicano y no van a volver nunca al poder. Les están entregando en bandeja a los demócratas pues se están en poder muchos años. ¿Me entiendes? Porque aquí el sistema político, las elecciones, es el sistema mayoritario, no es proporcional. Entonces, aquí cuando vienen las elecciones, digamos, eh, son so lo que se llaman los colegios electorales. Entonces, en Florida, tú sacas 7 millones un voto y el otro saca 7 millones, pues el que hacía de los 7 millones un voto se lleva a todos los delegados. Entonces, es un sistema muy antiguo. Que funcionaba al principio, ¿no? Porque este país, bueno, es, es un país pues, que se ha formado a través de 250 años y que tenía, y no ha cambiado mucho de los métodos que se hacían entonces. O sea, no ha evolucionado lo suficiente porque le iba bien de esa forma. Entonces, pues lo han mantenido de esa forma. Pero bueno, eh, yo te digo que Trump no es el anticristo volviendo, ¿no? Te iba a decir lo que yo creo que es el, el, el anticristo, ¿no? Si tú te lees eh, todo lo que es el Nostradamus, el gran problema de Nostradamus siempre ha sido el Islam, el Armageddon. ¿Qué va a ser el Armageddon? Y el Armageddon, pues en Nostradamus está muy claro que va a ser el enfrentamiento final entre el cristianismo y el Islam. Acuérdate la época en que vive Nostradamus, siglo XVI... O ...será una época de luchas continuas entre el Islam y el cristianismo... ...O sea, Saddamus sí, sí. eh, eh, muere en el año 1566... ...y ahora si quieres te hago referencia a esta fecha... ...y seis años después tienes la batalla de Lepanto... ...que realmente pues se le cierra la expansión en el Mediterráneo a los turcos... ...pero eso no quiere decir que los turcos no sigan expandiéndose... ...entonces eso es lo que eh, Saddamus ve como el anticristo, el Armageddon, la lucha final, la batalla en las colinas de Mejido. O pues sea, realmente ese es el tercer anticristo para Nostradamus, si eres serio en sus interpretaciones. De Mirándote hecho, la...
1: de hecho sí. lo que dice del tema del islam, eh, yo sí tengo una pregunta, porque cuando está leyendo un poco, para tema de documentarme para la entrevista, ¿crees que a lo mejor eh, Nostradamus, digamos, no?, Tenía un poquito de islamofobia en cuanto al Islam, porque muchas de ellas eh, nombra al Islam, pero como destructor, ¿o cree realmente, eh, Manuel, que podría tener una base?
2: Bueno, mira, John, estás hablando del siglo XVI, como acabamos de decir. Sí, sí. Había guerras continuas entre el Islam y el cristianismo. Cuando el Islam entraba en una ciudad cristiana, pues la destrozaba. Cuando los cristianos entraban en una ciudad islámica, pues la destrozaban. Claro que había islamofobia, o sea, total y absoluta, ¿no? El gran anticristo, el gran peligro de la humanidad, en ese aspecto, era de Europa, porque América acababa de descubrirse, ¿no? O sea, hacía 70 años. Entonces, él sí, él era islamofóbico como era toda Europa. O sea, no puedes decir que ahí había admiradores del Islam, era todo no, islamofobia. Claro. Era islamofobia pura pero era el contexto de la época, era el contexto de la época, ¿no? luego hemos visto que después lo de las Torres Gemelas pues se ha desatado una islamofobia tremenda en Estados Unidos que ya ha caído, ha disminuido, ahora es aquí el sentimiento americano, es un sentimiento antichino hay ciudades en que siguen golpeando a ciudadanos chinos por acusarles de que han traído la pandemia, en fin, es, es el sentimiento global que vivimos en el mundo ...en el cual nuestros gobernantes, pues buscan un enemigo común... ...siempre ha sido, ya lo vimos Hitler, todos todo buscan un enemigo común... ...pues ahora el enemigo común durante la época de Donald Trump... ...pues se ha centrado en China y en la emigración, ¿no? Entonces, pues son los dos temas capilares o pilares... ...que han dado lugar a la situación que vivimos actualmente... Nostradamus, pues, por supuesto que era islamofóbico, como era toda Europa.
1: Claro. Eh, luego se está hablando de una profecía, eh, digamos, actual, que unos dicen es falsa, otros dicen es auténtica, que es la que, digamos, predice el coronavirus, como corona, etcétera, la reina. ¿Eso es cierto? ¿Eso está en sus centurias? ¿No está en sus centurias?
2: Mira, te vuelvo a decir, en, en las centurias de Nostradamus está todo. Depende cómo tú lo interpretes. Pero, como te vuelvo a decir, los casos de la pandemia, los casos de las pestes, pero si eran comunes en la época, como te acabamos de comentar, a Nostradamus, en una, de la primera peste negra que él sufre, se le mueren la mujer y los primeros tres hijos. Entonces, pues lógicamente él va a predecir más eh, pestes, más pandemias, y si tú lo asocias a la corona, Crown, la reina, bueno, pues sí, corona, y, y sobre todo si, si tú lo extrapolas a diferentes cosas. Mira, yo mis estudios de Nostradamus he llegado a la conclusión que cuando tú miras pues, lo que son las cuartetas o las centurias, tienes que mezclarlas. O sea, tú no puedes decir, es que esto lo dice aquí, no, tú tienes que mezclarlas y tienes que sacar del contexto, porque acuérdate que, que Nostradamus vivía en una época muy oscura, y sus profecías no podían entenderse por la Inquisición. Porque la Inquisición, aunque realmente nunca le molestó a Nostradamus, sobre todo porque él tenía el apoyo de Caterina de Medici, eh, le consideraba, eh, la, la, la Inquisición en la época no consideraba que ni la numerología ni la astrología eran ciencias perversas. <coughs> Lo único que consideraban es si él hubiera hecho magia, eso sí. Pero entonces, solo Nostradamus estuvo pues, unos días, ¿no? No, yo creo que llegó a dos semanas en la cárcel, y creo que fue alrededor de 1558 59, porque él publicó su almanaque anual eh, sin el permiso del obispo. Entonces, le metieron unos días en la cárcel hasta que se arregló y consiguió su permiso. Acuérdate que Nostradamus publicaba, eh, solo publicó eso, Uh -huh. Las centurias, uh -huh. que, que fueron 10 centurias y aproximadamente mil cuartetas, y, y eran una anual, que las publicó por un periodo de 10-11 años, y es lo único que, que Nostradamus, y muy al final de su vida, porque como te decía, Nostradamus muere en 1566, y las, mmm, la, los almanaques de él empiezan con 1553-1554, y, bueno, eh, empezaron a tener una gran acogida. <coughs> y bueno, entonces, bueno, si sí, la Inquisición le miró un poco, pero tampoco le consideró un peligro, ¿no? Aunque ten en cuenta el origen judío de Nostradamus, porque su abuelo era judío y se cambió el nombre. Y entonces ya, pues, él técnicamente pues, ya era cristiano, pero no era cristiano viejo, estamos hablando de la Inquisición francesa. Entonces, bueno, pues ahí le tienes a él publicando sus cuartetas. Y como te digo, que dices corona y lo quieres a atribuir al coronavirus, pues bueno, o sea, tú puedes interpretar, Nostradamus, yo soy de los que creo que tú puedes interpretar a cualquier escritor o a cualquier. como tú quieras. O sea, nadie te puede decir que estás equivocado. No sé si me entiendes, yo hago lo que sí, quiero. Sí, sí, entiendo. Yo hago una profecía, o sea, miro a Nostradamus, miro sus cuartetas, miro sus centurias. Bueno, yo, yo las interpreto como quiera. O sea, yo como te digo, la, la que vamos a hablar ahora, que es la, mi, la profecía de Nostradamus eh, sobre la separación de Cataluña de España uh -huh. y, su, y su conversión en la primera república islámica de Europa, yo la he realizado con numerología. Pues la he háblen, hecho con, con numerología.
1: Háblenos de bueno, esto.
2: Mira, esta es una profecía de Nostradamus que nunca nadie había descifrado. Nunca nadie la había descifrado. Y está ahí. Y está ahí. Y si quieres, te la leo. Dice así. Veamos. De la, de la parte más profunda de España se disociará y al mismo tiempo abandonará lo que hasta ahora habían sido los confines de Europa. Entre enemigos será cautiva y se separará de Bruselas. Una potente flota armada se alineará frente a la ciudad. La religión de Alá triunfará y Barcelona será abandonada. Once años después, en lo que por muchos siglos fuera parte de España, un rey muy poderoso derrotará a la media luna y hará que la gente del viernes baje sus alas. Wow. O sea, eso te indica claramente, primero, de la parte más profunda de España se disociará, bueno, el noroeste español, la parte más profunda. Y al mismo tiempo abandonará hasta lo que ahora habían sido los confines de Europa. Técnicamente, técnicamente, está abandonando Europa porque dejaría de ser parte de la Unión Europea. O sea... Sí, 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 sí. Entre enemigos será cautiva... Y se separará de Bruselas. Cuidado.
1: ¿Cómo ibas a Bruselas. ver en aquella época? Digamos, claro. eh, nos tratamos el tema de la Comunidad Económica Europea y que Bruselas
2: es la capital. Exactamente. O sea, y está ahí. Dice, una potente flota armada se, se alineará frente a la ciudad. Bueno, eso está claro que habría guerra. La religión de Alá triunfará y Barcelona será abandonada. Bueno, yo en mi novela, pues lo que explico de todo esto, Barcelona será abandonada, una supuesta separación de Cataluña de España, pues haría que los grandes capitales se fueran. O sea, ninguno se iba a quedar ahí. Cataluña se quedaría arruinada, ningún capital se quedaría ahí, tú no te de quedas. Hecho,
1: de hecho, más o menos, algo parecido, eh, no a lo mejor a un nivel. O pues eso, ¿no? Que acabe con Cataluña, pero cuando empezaron con este follón de la DUI, la DUI, ¿no? La Declaración sí. Unilateral de, de Independencia, muchas empresas cambiaron su domicilio fiscal, Cataluña, a Madrid, Toledo, Andalucía...
2: Sí, a donde fuera, fuera, ¿no? Donde El sea. caso era salirse. pero por eso te digo, ahí ya estaba especificado. Once años después, en lo que por muchos siglos fuera parte de España... ...un rey muy poderoso derrotará a la media luna... ...y hará que la gente del viernes... Pues ...la gente del viernes, que pues tú sabes, son los musulmanes... ...se le llaman la gente del viernes porque ellos celebran... Sí, sí. ...pues, eh, su, igual que los católicos lo hacen en domingo... ...los judíos en sábado, pues los musulmanes son el viernes... ...que la gente del viernes baje sus alas... ...entonces, en parte de esto es cuando desarrollo la novela, ¿no? O sea, la novela mía está basada en esta profecía... ...en cual además te hablo... ...después de una crisis económica... ...y social impresionante y bueno... ...pues la crisis ya la hemos tenido ahora con el COVID... Y te, ...y te voy a ser sincero John... ...yo esto lo escribí en el año 2008... ...cuando estrené la obra de Teatro en Madrid... ...todas las fechas que yo te digo... ...o sea yo he llegado a predecir... ...y lo puedes ver en mis programas de televisión... ...hablando de Cataluña y todo esto y de numerología... ...que yo dije... ...que en el año 2014 había un referéndum... ...y la obra de teatro que te digo, estrenaba en el 2008... ...grabada directamente en el teatro... ...que las personas que quieran verla pueden entrar en internet... buscar Manuel Martínez en el nombre de la obra de teatro... ...y ahí tienen la obra completa, ahí están las fechas... ...dije, en septiembre 11 del 2014... ...se celebrará el referéndum de autodeterminación... No fue septiembre 11, fue noviembre 11, o sea, noviembre 9, que en numerología es lo mismo, 9-11 que 11-9. O sea, eh, ¿cómo la numerología te puede acertar esto? Seis años antes, la fecha exacta del referéndum, cuando ni siquiera en España, en el 2008, nadie hubiera nunca podido pensar que eso pasaba. Y, sí, y sí. para dar veracidad a lo que te digo, la gente lo puede ver, no tiene más que ver la obra de teatro, que ¿Sabes? ahí está YouTube. grabada directamente. Está en YouTube y la puedes ver, la obra de teatro.
1: Aquí abajo, de... ahora mismo, está apareciendo, además de la descripción, cuando subamos este vídeo a YouTube, aparece el enlace a la obra de teatro que se está recibiendo eh, nuestro invitado.
2: Gracias, John. No, te digo, entonces, ahí te digo eh, la numerología, que es lo que hace que las, eh, las profecías de Nostradamus sean tan enigmáticas. Porque si no entiendes numerología... ...es lo que yo he llegado... ...no las vas a poder descifrar de verdad... ...o sea, hay algunas quizás muy claras... ...las que hemos hablado de Napoleón, de Hitler, Hitler... ...pero todas las demás... ...pues bueno, están ahí, ¿no?... ...o sea, están ahí... ...que si el incendio de Londres... ...bueno, pues sí, ahí habla de él... Eh, ...para mí una... ...que yo he descubierto con numerología... Eh, ...que te la comentaba el otro día... ...es cuando hablas de... ...la guerra civil española... Uh -huh. Y está en mi obra de teatro, pues en la primera escena, cuando sale Nostradamus explicando cómo él hace sus profecías desde un universo paralelo. Eh, quizá ahora podemos entrar un poco después en esto, ¿no? ¿Cómo? Pero si tú te fijas, lo profetizado, fecha de inicio de la Guerra Civil Española, 18-7-36, finalización 1 de abril de 1939, suma 1 4 ...39 a 18... ...7, 50, eh, 36... ...te da... ...19... ...de noviembre... ...del año... ...1975... ...el día que murió Franco... ...aunque su muerte se anunció unas horas después... ...porque murió en las últimas horas del 19... ...y se anunció sí, el 20... Sí. ...¿cómo es posible esto? ...o sea, tú me dirás eso, pero... ...¿cómo es posible 18-7 del 36... 1, 4, 39, te da 19, 11, 75, día de la muerte de Franco. Hay cosas que wow. no entendemos, pero están ahí. Y te digo, yo me interesé mucho en estas cosas. Después de leer el libro de Michael Drosnin, que hablábamos, el de los códigos secretos de la Biblia, en el cual, bueno, pues a través de una computadora, pues él logra hacer conexiones y contactos. Ahí me parecen, bueno, pues que son bastante realistas, la gente puede creerlos, no creerlos, pero otra vez, es con cosas que ya han pasado. Y mi objetivo cuando escribo de estas cosas es ver lo que va a venir. Porque cuando hablamos de profecía, ¿qué es una profecía? Una profecía no es más que una advertencia. Si tú escuchas esa profecía y la crees, pues puedes tratar de evitarla. ...si tú no la crees, pues la profecía pues puede... ...para el que crea en ello puede tardar a... ...puede tender a cumplirse, puede... ...que no se cumpla, pero las profecías están ahí... ...y y, y, de, y son una advertencia, entonces... ...cuando nosotros encontramos una advertencia que nos están dando... ...como la que te digo yo de Cataluña... ...pues... ...o haces algo... ...o... ...o nos quedamos pues eso pues con una separación... ¿Y, ¿Y en qué me baso yo? Otra vez en números. Mira, yo cuando hablo del Islam, el Islam en Europa, que es realmente lo que es problemático de la expansión del Islam en Europa, es el crecimiento de su población. En España, en el año 2019, el último dato indica que ya hay 2.089.000 musulmanes, de una población de 47 millones ya estás hablando del 4 o 5% de la población. Y cuando esto lo dividimos por regiones o por autonomías, como quieras llamarlo, Cataluña tiene la población más alta con 565.000. Todo esto te hablo de cifras oficiales al 2019, en el 2020 habrá aumentado todavía más. Que de una población de 7 5 millones de habitantes que tiene Cataluña, pues representa ya un 7,5% de la población a nivel de Francia. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira, yo siempre pongo como ejemplo la invasión de Napoleón de Egipto en el año 1798. En el año 1798, acuérdate, Napoleón invade Egipto con la idea de cerrar las rutas de los británicos para la India. no Estaban ya en guerra con los británicos y Napoleón invade Egipto. La población francesa en ese momento era de 32 millones de habitantes. 200 años después, ahora la población de Francia pues apenas se ha doblado, son 65-66 millones de habitantes. La población de Egipto, en 1798, estaba entre 4, 4 millones y medio de habitantes. La población de Egipto hoy, la última que he visto es 104 millones de habitantes. La población se ha multiplicado por 25 en 200 años. Tú extrapola estos números a Europa. ¿El Islam conquistará Europa? Pues solo con la población. No necesitan guerras. O sea, eh, lo que nos damos a hablar es que acabarán ganando, pero acabarán ganándolo pues por la permisividad de los gobiernos europeos. Cosa que en este país pues no ha pasado. Pero en Europa está pasando. Si, si tú me dices que la media de hijos en España es 1.3 hijos por pareja. Tú, para mantener una cultura, necesitas tener 2.1 hijos por pareja. Uno por el padre, otro por la madre y otro pues, por lo que fallezcan. Con 1.3, cuando la población musulmana tiene entre 5 o 6 hijos, se acaba convirtiendo en un problema geométrico, porque esos 5 o 6, eventualmente en la nueva generación, tendrán 5 o 6 hijos. ¿Cuánto puede tardar el Islam? en ser mayoritario en Europa e imponer sus leyes democráticamente utilizar las propias leyes democráticas para hacerse con el poder pero con el poder eh, claro pero se harían democráticamente o sea se harían democráticamente tú cada vez que vas a un país musulmán cuando los países occidentales dicen que no hay libertad para votar es que tal y cual es que cada vez que les das libertad para votar pues te votan pues por los hermanos musulmanes por porque ellos está, la mayoría de ellos reciben educaciones en madrazas, entonces pues, sus enseñanzas son en Corán entonces siempre van a sentirse eh, relacionados con ellos entonces van a votar a ese tipo de partidos entonces pues en Europa pasará lo mismo y te digo el fenómeno en España se ve en Cataluña donde según, bueno, pues los centros de estudios europeos, la CIA te dicen que los grupos más violentos del Islam están concentrados en Cataluña Luego, están concentrados ahí. Entonces tienen una base de operación cada día más grande. Entonces en mi novela sobre la profecía de Nostradamus, pues con el tiempo, pues ellos consiguen hacerse con el poder, logran un referéndum de independencia, que, bueno, pues el referéndum de independencia, sea legal o sea ilegal, pues sabemos que van a continuar haciéndolo. ¿no? En un momento dado en mi novela, pues triunfan pero todavía la población musulmana no es mayoritaria. Pero ¿qué pasa? Que en el momento en que triunfan los nacionalistas, esta gente, como te decía antes, toda la gente de dinero se va, y mucha gente que se siente española y se puede ir, se va. Entonces cubren la población con una gran inmigración islámica, con la ayuda de Qatar, Arabia Saudita, y entonces consiguen que eventualmente, en el año 2028, pues se haga 2029 los islámicos ganen las elecciones y Cataluña sea la primera república islámica de Europa, ahí es parte de la novela eh, después viene la parte de las guerras civiles entre los que se quedan españoles, que se consideran españoles y ellos, y, y es una guerra muy larga y al final bueno, pues en el momento en que han sido derrotados eh, el rey de España en este caso, fíjate y todavía no estaba como rey Felipe VI eh, va a Barcelona pues, para eh, ratificar la reunificación y hay un comando terrorista formado por cinco mujeres islámicas que pretenden matar al rey para evitar que esa reunificación se produzca. Esa es la base de la obra de teatro y de mi novela. Y todo, te digo, basado en profecía de Nostradamus. Me comentaron...
1: Le, le voy a decir una cosa, con lo que Ayer hubo elecciones en Cataluña. Sí, Volvieron sí, claro. a ganar, digamos, la mayoría independentista. Su, cuando esto se emita en Barcelona, en alguna de las televisiones de allí y en la radio, ¿hace usted líder de venta?
2: Esperemos. Bueno, o sea, mira, yo creo esto es una advertencia, ¿no? Mira, cuando. ¿No, ¿no, se
1: extrañe, la... no se extrañe de que en la siguiente mesa de negociación o lo que vayan a hacer por ahí... Eh, sus cosas harán los políticos,
2: no sabrás una relucía, ¿eh? de hecho, lo está profetizando Nostradamus, tal mire eh, hace como un mes Santiago Abascal hablaba de la República Islámica de Cataluña, yo no sé de dónde se lo sacó a él, me imagino que habría leído mi libro o alguien se lo había mencionado, porque hasta entonces nunca había salido, y las críticas que le llovieron fueron, bueno brutales, ¿no? o sea, pero bueno Hablamos de que es un tema que está aquí, que está aquí, que mire, hoy en día la población eh, mundial, pues ya estamos en los, eh, los 8.000 millones de habitantes, eh, un 25% de la población mundial, como 1950, pues son musulmanes, dentro de 40 años habrá más de 3.500 millones de musulmanes contra unos 3.000 de cristianos, o sea, poco a poco se van a ir apoderando, eh, pero lentamente. Al Islam no le interesa la violencia, todo esto que vemos de los grupos yihadistas, es mala reputación para ellos, o sea, al Islam no le interesa la violencia, no le interesa, o sea, no tiene sentido para ellos cuando ellos saben que pacíficamente pueden tomar el mundo, pues por la decadencia de Occidente, porque si nosotros no tenemos hijos, pues alguien tiene que venir a ocupar esos puestos de trabajo, porque ¿quién va a mantener a los retirados? se tiene que buscar mano de obra. Y la mano de obra que está viniendo en Europa es una gran parte, miren en todos los países, en Alemania, turcos, no sé si ha estado usted en Amberes últimamente, yo la última vez que estuve me quedé espantado de los barrios totalmente musulmanes que había y viven totalmente aislados. Hay países que ya lo tienen perdida la batalla. Holanda, Bélgica, Alemania, ya lo tienen perdido. O sea, es cuestión... Francia como estoy que... ahí. Francia está con el 7%. Y en algunas zonas de Francia es el 20%. Entonces, ¿y Francia? Y Francia es el que tiene la tasa de natalidad más alta de Europa, relativamente, es como 1,8%. Pero los argelinos, marroquíes, seleganeses, o sea, de, de lo mucho que se pues tienen, como te digo, 5 o 6 hijos cada uno. Entonces, estás hablando de que es una proporción geométrica, eventualmente. Es que solo es cuestión de esperar unas generaciones. O Europa. ...impide eso... ...o va a pasar... ...esa es la advertencia... ...que yo hago en mi libro que hace Nostradamus... ...o lo paráis... ...o lo paráis, o esto pasa... ...pero hoy en día estamos... ...como te digo yo... ...me sentía acorralado por la censura... ...o sea... Y, y, ...y claro dices... ...pero coño, esta gente... ...pero no se dan cuenta si es solo un, ...un simple problema de proporción matemática... ...o sea, no tienes que ser un genio... ...oye, yo de mis amigos raramente tengo un amigo que tenga más de un hijo en España. A lo mejor uno tiene dos, pero y algunos que no tienen hijos. Entonces, el problema de la población, de la falta de hijos, pues por las crisis económicas que yo desde que soy niño he conocido en España, o sea, porque en España vamos de crisis en crisis, o sea, no es decir, es que tienes una época aquí de bonanza, eso es la época de bonanza te dura 3 cuatro años y luego te viene el palo, o sea a ver cómo sale España de esta del COVID, o sea, que traes otra cosa que yo critico mucho, ¿no?, en mis programas. Eh, un problema médico, porque el COVID no es más que un problema médico. Lo han convertido en un problema económico de una magnitud que no sabemos cómo va a salir. Es la incapacidad de todos nuestros gobernantes, pero a nivel mundial, o sea, ya no te hablo, porque aquí con Donald Trump esto ha sido un desastre. O sea, en España con... Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. y Iglesias, ese,
1: ese es el verdadero presidente.
2: Este, este. Pues sí, manda, pero eh, no, es que yo como lo veo. Espera, y ahora, ahora te voy a hablar de otra cosa. Te voy a hablar de otra cosa. Pero bueno, eh, mira, mira, ya que estamos, mira, cuando yo uso numerología, interpreto a Nostradamus o hago mi propia numerología, utilizo dos ciclos. Uno que es el ciclo solar de 33 años y otro el año lunar de 28 años. Te voy a poner el primer ejemplo, pues te digo, y todo lo puedes ver en internet porque mis programas están ahí. Cuando a mí me llaman aquí a televisión pues para que yo haga pues, las predicciones de que quién iba a ganar las elecciones en Estados Unidos, yo dije desde el principio, Joe Biden. ¿Joe <coughs> Biden? ¿Por qué? Digo, mira, eh, tenemos que irnos al ciclo de 28 años. Vámonos 28 atrás, estamos en el 2020, 28 años atrás en Estados Unidos. ¿Qué vemos? Presidente George Bush padre. George Bush padre... Nada indicaba que pudiera perder las elecciones, o sea, nada lo indicaba. Se presentó contra él un desconocido, pues, gobernador de Arkansas, Bill Clinton, que no le conocían pues nada más que en Arkansas. Fuera de Arkansas nadie le conocía. En su
1: casa a la hora de comer.
2: En su casa a la hora de comer, John. Era donde le conocían. Y sin embargo, se presenta un cisne negro. ¿Sabe lo que es un cisne negro? Un suceso sí. que nadie se espera... Y, y de repente, ¿cuál es ese cisne negro que se le presenta a George Bush? Lewandowski. Ro eh, o sea, Lewandowski...
1: Eh, no, que, oh, me he equivocado con el Ro formado.
2: Eh, Ro Ro Ross Perot. Ross Perot se presentó Exacto. como candidato y, contra la opinión del Partido Republicano, le quitó un 10% de los votos a, a George Bush. Entonces, ¿qué pasó? Que Bill Clinton, como te digo, basado que este país es un sistema mayoritario, con tan solo el 43% de los votos, que fue el nivel más bajo pues, que se ha conocido quizá aquí en, en la historia reciente, por supuesto, si nos vamos al siglo XIX, si sí hubo algún caso. Y entonces Bill Clinton llega a presidente por una cosa inesperada, que fue Ross Perot. Nos vamos a 2020, ¿qué le pasó a Donald Trump? Si tú en enero me dices a mí quién va a ganar las elecciones americanas, pues no había duda de que la ciudad a ganar Trump, o sea, no había duda, pero ¿qué pasa? Se le presenta un cisne negro, ese cisne negro es el COVID, y hace que su negligencia, sus extravagancias, sus chulerías, pues le cuesten la presidencia, y, y, y que divida al país, pero es un factor externo, y eso pasa en ese caso hace 28 años. Vamos al caso de España, año 2020, ...segundo gobierno social comunista de la historia de España. Vámonos 28 años atrás, 1992. 28 años atrás, 1954. 28 años atrás, 1936. Primer gobierno social comunista republicanos de la historia de España. El ciclo se ha repetido... 28 años, pero tres ciclos después. Porque estos ciclos de 28 años no necesariamente tiene que ser el último ciclo. Pero son ciclos. Tú me dirás, ¿cómo es posible eso que el ciclo se haya cumplido? Hubo un solo gobierno social comunista en la historia de España, todos sabemos cómo acabó. Tres ciclos de 28 años después se vuelve a formar el mismo tipo de gobierno, cambiando pues la evolución de España, porque España no es la España del 36, si España fuera la España del 36, ya estaríamos a tiros. O sea, eso está claro. O sea, Porque la dialéctica que se emplea hoy con en la
1: España... Traen, con la que traen aquí, entre uno y otro... No, no de todavía no por sentado. Aquí bueno, cada pues... vez hay más partidismo, más de este... Eh, porque yo creo que porque la gente se lo está tomando a bien.
2: Pues estoy de acuerdo contigo, John. Quizá porque la educación ya es diferente en España. La gente tiene menos ganas de broncas, pero... Eh, estás viendo una dialéctica a mí hay una parte interesantísima de la historia de España que siempre me ha apasionado, pues que ha sido la segunda república ¿no? y a mí cada día esto me recuerda más a España, a la segunda república eh, insultos y bueno, y la gente no se mata todavía por la calle pues, pues porque no tienen armas ¿no? pero cada vez la división es más grande, entonces te digo tres ciclos de 28 años después el fenómeno eh, ...se ha repetido... Pues ...ahí estamos, ahí lo vemos... Eh. ...y bueno, esperemos... Eh, ...que no tengamos las consecuencias que tuvimos, ¿no?... ...pero... Eh, ...España, pues... ...un país que... ...que mira, cuando miras la numerología... Eh, ...en numerología el nacimiento de la nueva España... Eh, ...se considera cuando... ...su majestad Juan Carlos I, pues, toma posesión... ...hablábamos antes de la muerte de Franco... ...el día 20... El día 22, el rey Juan Carlos, el rey emérito, pues toma posesión. Y mira con qué fecha la toma: 11-22-1975. 11-22, en numerología, hay tres números maestros: 11, 22 y 33. Son los números que te indican algo. 11 es siempre un número de desafío. Y ahí te digo lo de 9-11. 11. 11. 22 es el número más sentado que hay en numerología... ...y 33 es una combinación de 9 y 11. Que Su Majestad Juan Carlos I llega al poder el 11-22-1975. 1975 es un número 22. 1 y 9, 10. 17 y 5, 22. Cuando tú sumas la combinación de los tres números... ...te da el número 1, que es el número del líder. España nunca podía haber escogido un mejor inicio para reiniciar una nueva fecha. Eso es algo que es imposible de pensar, ni el mejor astrólogo hubiera podido dar nunca esa fecha. Y España, afortunadamente para pues, España, pues, tuvo ese nuevo nacimiento a la democracia. Y es algo que yo creo que quizás las nuevas generaciones han olvidado porque no lo han vivido. Son demasiado jóvenes, no saben lo que era otras épocas, eh, apenas conocen la historia de España, en la mayoría de los casos, entonces España tiene la posibilidad por su nuevo nacimiento de ser un gran país un gran país, no de la como hablaba Zapatero eh, me acuerdo cuando estaba, porque era con la época de Zapatero es cuando estaba presentando yo esta obra y, y me acuerdo de las pocas entrevistas que tuve, estaba en una, en una radio y me interrumpieron porque llegaba Zapatero y tenían que escuchar lo que decía Zapatero y decía que ...la banca española era la más sólida de Europa... ...y luego cómo acabó la solidez de la banca... ...con un rescate brutal, 40, 50 mil millones de euros... O sea, y, y, ...y que decían que España era la octava potencia económica del mundo... ...pero no te decían la verdad... ...en números técnicamente sí era la octava potencia... ...pero porque la economía mundial se contabiliza en dólares... Y esa era una época de gran debilidad del dólar, acuérdate que el dólar llegó a unos 60 con el euro, entonces, pues si la economía española pues era, estaba un 40% eh, realmente eh, acelerada, que no era real, o sea, que no eran los números claro. reales, cruzada, o sea, ahora realmente la economía española, que es la 14, la 15, ¿no?, te van pasando todos los países, te pasa Australia con 30 millones de habitantes, contra 47, España estaba incluso por encima de Canadá. O sea, no eran cifras reales, pero que nuestros gobernantes nos hacían, porque técnicamente sí eran ciertas, o sea, pero todos sabemos que no eran reales. Entonces, cómo te,
1: te contaban lo que tú dices, la realidad, pero sin decirte dónde estaba esa trampa.
2: Exactamente, te decían... Y, y, y bueno, entonces. Eh, como el mago iba, que
1: te hace la magia, pero no te cuenta el truco.
2: Exactamente. no Entonces, pues yo me acuerdo, estaba y en esa era la época en que estaba estrenando mi obra en Madrid, ¿no? Y, y claro, yo, yo, como te digo, yo me dedico a la economía, ¿no? Entonces, me reía, ¿no? Digo, pero bueno, eh, estas falsas ilusiones y, y al español, medio al español, de que tiene que trabajar 8 o 10 horas al día para mal vivir, de camarero. ¿Qué le importa ser la octava potencia económica del mundo? O sea, ¿qué más le da? ¿De qué sirven esos números ¿no? cuando realmente pues, no te dicen nada? Pero eh, lo que te quería decir con numerología y volviendo al Islam, mira, la numerología islámica es una numerología prácticamente inexistente. no. O sea, no es una. Es, y, y se desarrolla sobre todo al. al ...en el siglo XVII, en la zona de, de Egipto... Eh, ...a través de la Cábala, sobre todo a través de los escritos... ...de Isaac Luria, que fue uno de los grandes cabalistas... Eh, ...no sé, me imagino que tú has hablado de la Cábala... ...en otros programas, pero para sí. que los telespectadores... ...oyentes lo puedan entender, la Cábala... Pues, ...técnicamente pues es un libro que se llama El Sohar... ...el libro del resplandor, que según los cabalistas... ...pues se escribe en el siglo II... Y se descubre en el siglo XII en Guadalajara por Mosé de León, que es el primero que lo interpreta. Y la cábala española en esa época, siglos XII-XIII, eh, tiene una gran vitalidad sobre todo lo que es en eh, Guadalajara, eh, Zaragoza y también luego en Toledo. ¿no? La cábala se extiende, o sea España realmente es el país que reinicia la cábala, que mucha gente no sabe eso. La cábala se desarrolla en España empieza a desarrollarse en España, porque hasta el siglo XII no se vuelve a descubrir el soja que según los cabalistas pues ya estaba escrito. Pero bueno, eso ya son partes curiosas de la historia. Nos quedan la dos no... minutos. Ah, bueno, pues te iba a decir, eh, volviendo a Cataluña, mira, en la fecha 9-11, que es la famosa diada de Barcelona, los números de... Eh, mágicos del Islam, los números clásicos del Islam son el número 9 y el 11. ¿Por qué el 9? Porque el 9 es el, el mes en que a los creyentes se les entrega el sagrado Corán y el 11 es el año lunar, por lo cual el Ramadán tiene siempre 11 días hacia atrás, con lo cual siempre está ahí la combinación 9-11, por lo cual los islámicos, Aún sin quererlo escogen Cataluña por eso, porque el 9-11 concuerda perfectamente con los números del Islam. En Islam, si este año el Ramadán ha sido el 24 de mayo, al año que viene va a empezar el 13 de mayo. Y siempre así, siempre 11 días a después, pero siempre en el noveno mes, siempre con la combinación 9-11. Entonces, tú vuelvo a decir, los números, la profecía de Nostradamus con Cataluña está ahí es una advertencia, está que se pueda cumplir o que nuestros políticos, nuestra gente de bien haga lo necesario para que esta profecía no se cumpla.
1: Pues Manuel, yo espero tenerle muy pronto aquí para volver a hablar de todos estos temas.
2: Te vale. lo agradezco yo.
1: Y, y sumergirnos, porque sí lo hemos tocado alguna vez, así por encima el tema de la cábala, pero lo vamos a tocar de lleno. Vamos a introducirnos en esa cábala para que los, los espectadores y los oyentes también, pues, conozcan un poco ese fascinante mundo y de verdad agradecerle verdad se pues que se ha hecho cortísimo, eh, esta hora cortísimo usted, hora de usted hablando no, 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 o sea, o sea, sí, podemos Manuel podemos todo. de todo. Así que, de verdad de sí, un un placer.
2: un te Igualmente te digo, John, me encantan tus tus no, no, programas, no, O sea, hay programas que son realmente son eh, todos estos que he estado escuchando, pues sobre el, los templarios, eh, sobre la sábana santa, sobre la espada de San Pablo, o sea, que son temas que realmente pues, la gente no conoce bien, ¿no? Y bueno, te digo, te doy las gracias por invitarme y te felicito por tu programa.
1: Pues igualmente, de verdad, hablamos muy pronto y si cualquier John. cosa, sabe dónde estamos.
2: Muchas gracias, John.
0: Síguenos en Facebook, iVox y, y en la página oficial invictahistoria.es.